0: Вторая попытка. Попытка э, шалом. Вторая попытка. То есть снова ну, у меня что-то здесь. А, О! Появилась назад. Mm-hmm. Э, шалом, вторая попытка. То есть первая не положилась неудачно. Сейчас с Божьей помощью мы начнем урок. Э, подождем, пока присоединятся еще люди. Чтобы начать, то есть начнем его сразу. Подождем чуть-чуть. У нас недельная голова, Наша недельная голова этого икра. разобрать несколько интересных аспектов в нашей голове. Сейчас подождем, пока еще люди присоединятся. Кто присоединится? И начнем наш урок. Вот. Окей. Тов, давайте попробуем начать. Еще чуть подождем, подождем чуть-чуть, пока есть, присоединятся еще люди. О, шалом! Я вижу, присоединялся еще человек. Шалом! Мы сейчас начнем скоро наш урок. В понедельной голове у нас будет очень интересный урок, понедельная понедельной голове у нас урок будет, мы поговорим о жертвопроношениях и потом в конце мы увидим ее связь, это нашей главы немножко, с вопросом с коронавирусом, коронавирусом что можно выучить из нашей головы. И поговорим сначала вообще о нашей главе. У нас некоторые аспекты, я уверен, что которые многие не знакомы. То есть я вижу, что люди начинают присоединяться. И по этой причине мы уже начнем урок. То есть да, не будем его задерживать. Сейчас немножко поправлю, что он был на меня все больше как бы. Или я сдвинусь сюда. Наверное, сдвинусь. О, так будет лучше. То, давайте начнем наш урок. Э-э-э- наша сегодняшняя тема будет очень интересна. Мы поговорим о по принципе, о чем говорит наша недельный глава Байкра. э, система жертвоприношений и много-много жертвоприношений. Попробуем разобрать один интересный э, группу жертв, э, которая очень странная, которая многие, думаю, не задумывались, или когда учили мудрецов наших, то видели, что говорят наши мудрецы, но как бы не знали э, другие аспекты, которые можно выучить из э, из э, прямого текста Тора. Дело в том, что наша отдельная глава, как мы сказали, говорит о жертвоприношениях, Разные разных жертвоприношениях. Сначала Тора начинает и показывает нам э- виды жертвоприношения, которые называются курбан-недава, то есть добровольная жертва, которую человек приходит не обязанно, а приносит от себя, это э- ула, огнепалимая, минха, прино- жертва, которая приносится из, э- скажем так, растительного э- мира, и шлами, мирные жертвы, это Необязательные жертвы человек, то есть их приносит как э, добровольной жертвы. После этого Тора переходит к обязательным жертвам, которые, в принципе, среди них есть две: хатат и ашам. Хатат это грехоочистительное, ашам искупительное. Или, значит, наоборот, хатат, не знаю, как на русский то Хатат искупительное, может быть. Нет, все-таки Ашам искупительно, а хатат грехоочистительное. Вот. И дело в том, что интересно, что жертвоприношение, то есть та часть, которая говорит о хатат, делится на две части. Тогда в четвертой главе, начиная книги Вайкра, по делению которое есть, описываются обыкновенные жертвоприношения хатат, а именно, в принципе, это те жертвоприношения, которые приносятся за преступления, которые были совершены по ошибке человека, и различаются в принципе по личности, кто этот согрешивший. Это будет да, коином помазан, то священник, или это будет весь народ, который согрешил, или носи князь народа Израиля, который согрешил, или простой человек. От этого будут изменяться жертвы, то есть, он то или то, так или иначе. Но, начиная с пятой главы, появляется очень интересная вещь. В пятой главе описываются как определенные виды э, жертвоприношений, э, точнее, не жертвоприношений, э, преступлений, за которых э, приносят жертвы, которые называются, словами «курбан оле вайурет», то есть поднимающие, опускаюсь я жертву». Имеется в виду, что э, какую именно жертву должен человек принести зависит от его экономического положения. То есть тогда, как, скажем так, когда градация идет такая, что человек, скажем так, имеющий достаток, нормальный, обычный человек, приносит изначально свои он привозит или козу, то есть да, изым, то есть даже женского особь, или кивса, то есть да, овцу, то есть он должен принести ее жертвоприношение. Если же у человека денег нету достаточно, и он является человеком небогатым, скажем так, бедным, то он может принести э, жертвоприношение из растительной э, пищи, то есть, да, то есть, из растительности. То есть, то что называется у нас минха. Э, о, о, прошу прощения, минха. Стоп, стоп, стоп. стоп. Э, э, перед этим. Он может принести для начала, то есть, если он не богат, он может принести птицу. Не животное, птицу. Э, это бнеюна или э, тор или бнеюна. Тор – это горлица. Только мужской особь или юна это голубь. Он может приносить или то, или то. Если же он и этого не может себе позволить, то он приносит растительное уже это проношение, то есть минха, и такой человек, который, то есть, то есть, то есть такое приносит, если он называется дальше быдалим то есть, да, бед, бедный среди бедняков. Э, то есть, бедный, то есть, дальше уже некуда. Это так, так и которая есть. Он приносит ассирит сорок лихатат, то есть десятку э, пшеницы, то есть для того, чтобы принести э, грехочесину жертву. Дело в том, что мы должны задаться вопросом, в каких случаях Тора облегчила э, и разрешила приносить разные жертвы, более дешевые, скажем так, по... Разным людям в зависимости от их экономического положения. Ведь дело в том, что обыкновенный хатат, жертвоприношение, грех грехочистительное или искупительное жертвоприношение, к и ашам, кроме тех вот грехов, которые мы сейчас перечислим, оно не означает бедный, богатый, то есть, да, человек должен принести определенное животное, определенное жертвопроношение, как полагается, вне зависимости от того его экономического положения. Почему здесь изменилось? То есть какие именно жертвы, какие именно вещи, то есть, какие именно преступления человек сделал, что ему в каком-то смысле идет поблажка? Это нам нужно с этим разобраться. Дело в том, что по-простому, если мы читаем то есть, Тору, то мы видим, что поблажка идет в трех, в трех случаях. То есть есть три случая, при которых есть поблажка, и грехочетительная жертва будет зависеть от экономического положения согрешившего. И мы это видим, скажем так, эти все три поблажки находятся в первых четырех стихах, то есть три три этих аспекта, три вещи, в в четырех первых стихах пятой главы, то есть в нашей главе в книге Вайкрапа, глава Вайкрап. Сказано так, если кто согрешит в том, что слышал голос заклятия, И был свидетелем, или видел, или знал, и не сообщил, то понесет на себе вину. Первое. То есть, да, сейчас мы разберемся, что это значит. Второе, второй аспект, второй случай. Или если прикоснется к чему-то нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, и это сокрыто от него. Не знал. И он стал нечистым и провинился, или еле, если прикоснется он к нечистому, человечес... Чило... чистоте человеческой, какая бы ни была нечистота, которая скверняется, но, но это сокрыто было, кто-то не знал. Э, о, вот познал он, что он виновен. Второй аспект, то есть та, вторая вещь, за которую полагается такое вот э, наказание, то есть градирующее по экономическому состоянию. Четвертый стих и четвертый э, принцип, э, то есть аспект, то есть правило, то есть пример. Или если кто поклонялся, поклянется речением уст, сделать что-нибудь худое или доброе во всем, о чем человек произносит клятву. А это сокрыто было от него, но вот он узнал и виновен в одном из этих случаев. Окей. Что это, о чем идет речь? Что, в чем особенно разница, что особенно в этих трех случаях, что они позволяют э, спускать планку, не заставлять, приносить жертву, которую нужно принести в любом хатате, то есть да, грехочистительном, а градирует, облегчает в каком-то смысле ориентироваться на, на денежный элемент, и из-за этого будет зависеть от его, за, за его жертвоподолжение. Дело в том, что это очень интересная вещь. У мудрецов есть на этот ответ. То есть дело в том, что мудрецы объясняют, вот эти вот три аспекта, эти примеры одним способом, который очень-очень-очень-очень сильно отличается от пшато-михрата, простым пониманием стихов. Поэтому причине ну, мы будем заниматься э, именно не то, что говорили хазар, мы упомянем мы упомяним, то что сказали наши мудрецы, но мы понять, что написано в самих стихах э, напрямую. И, потому что нет э, похожести между тем, что говорят наши мудрецы, и тем, что э, явно поднимается стихов, почему, что это за особенные аспекты, что это за примеры, в которых есть такое облегчение. Итак, начнем с первого примера. выемлю и угаду на сабуну, то есть, если кто-то согрешит в том, что слышал, было заклятие, и был свидетелем, или видел, или знал, и не сообщил, то понесет на себе вину». Наши мудрецы понимают и объясняют этот стих, в следующем, что он говорит о следующем. Он говорит, что речь идет о человеке, у которого ищет свидетелей в своем деле. И он знает, что есть человек, который знает то есть свидетельство, он может быть свидетелем, свидетельство то есть, да, для него в суде. И он его просит. То есть, да, говорит, вот ты знаешь вещи, которые могут для, может быть свидетелем для меня и так далее. А этот человек, который говорит, я ничего не знаю, у меня не знаю никаких свидетельств. Нет, 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 нет. То есть называется бы идут, я не знаю, И потом он приходит в суды и он его зовет в суд, чтобы он был мой свидетелем. Есть такая западь, то есть, юридическое с точки зрения торы свидетельствовать. А этот человек говорит, нет, я не знаю никаких свидетельств, тебе не могу свидетельствовать. И он вклянется в суде, что он не знает, он не видел, он не может быть свидетеля, и соврал. За это он приносит вот эти вот жертвы, которые ему писали. То есть да, если он богат, то есть у него есть деньги, то животное, то есть овцу или козу, если он бедный, то есть птицы, если он совсем бедный, 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 то он приносит растительное жертвоприношение. Это то, что говорят наши мудрецы, так выходят. И, кстати, комментаторы многие объяснили так на фоне слов наших мудрецов. И, таким образом, жертва, получается, дается в основном за лжесвидетельство. То есть, да, за лжесвидетельство в определенной завязке, то есть, да, э, за отрицание знания, что ты, может быть, знаешь вещи, которые ты знаешь, за свидетельство. Но дело в том, что есть проблема э, с этим пониманием. Если мы смотрим на прямые стихи стороны. там есть очень интересная фраза. Эта фраза говорит, ⁇ Вышам Аа кол Аллах ⁇ что такое? Слышал голос заклятия. Что за голос заклятия? О чем идет речь? Что это значит? То есть, да. В чем проблема? Объясню. С одной стороны, то есть, с таким комментарием, с этой фразы. Комментарий говорит, что это человек, которого его просили свидетельствовать. Он сказал, что он не знает свидетельству и поклялся в суде, что он не знает, и соврал в своей клятве. В чем проблема с этой фразой? То есть, да, и услышал голос заклятия. Первое, почему шама? Что шама? Почему слышал? Почему не сказано, что кто-то взял клятву с него? Сказал шама! Услышал! То есть да, человек, сказано, его клятву с него взяли. У мудрецов сказано, в стихах этого нет. Второе. Сказано Аллах. Аллах заклятие или проклятие по-настоящему. А почему не написано клятва? Почему не написано слово Аллах, проклятие, слышал проклятие? почему слышал, хотя его взяли с него клятву, и почему проклятие, а не клятву. То есть понимаем, да, есть проблема, что у нас эта фраза, что эта фраза значит. С другой стороны, если мы посмотрим на прямое понимание в Торе и сравним это с Анахом, то мы очень интересную вещь можем понять. Дело в том, что для того, чтобы нам поможет в этом э, понимании, э, допустим, книга Шуфтим. В книге Шуфтим, да, появляется слово «аля», «заклятие», и там сказано, это по поводу Песель-Меха, по поводу Песель-Меха сказано следующая очень интересная вещь в книге Шуфти. Сейчас открою. Там сказано, когда мама Мехи, она обращается к нему и говорит следующее. Она ему говорит, и сказал матери своей, то есть он Меха обращается к матери, и сказал, сто серебряных шекелей, которые забрали у тебя» из-за которых ты проклинала и говорила даже при мне, вот серебро это у меня, я взял его и сказала, мать его, благословен будь сын мой, Господа возвратил он 1100 серебряных и так далее. Записано, кеса, а шерла то есть лукахлах, 1100 серебряных, которые были взяты у тебя, и ты меня эли, то есть прокляла, и сказала в ушах моих, то есть, да, вот деньги со мной, которые то есть, я взял. То есть, в принципе, когда у матери мехи украли деньги, то есть, да, то есть определенную сумму, большую сумму, она говорит мехе, то есть она ему поколась, он слышал в ушах, то есть он своими ушами, Она, Имеется в виду проклятие. Она проклинает и клянет на чем, есть вора. И и того, кто знает о о воровстве, которое было сделано ей. Даже что она не знала, что именно он тот, который этот украл, то есть кто-то украл, она не знает, кто украл, но э, она подозревает, что человек, то есть что он знает, что он точно знает, кто у него украл. И поэтому э, получается из этого, что Аллах это что такое клалат Аллах, то есть проклятие, заклятие, Это крик, это вопль, который обязывает всех, кто его услышал, или как-то завязан, или связан с этим делом, на него отреагировать. Таким образом, можем понимать, что говорится в нашей голове, что вот это Аллах, то есть человек, который, то есть вот это заклятие, которое есть, которое услышал заклятие, имеется в виду, обязывает человека помочь со свидетельством. То есть человек кричит, то есть, скажем так, вопит, что ему нужно свидетельство. И вот это вот: э, то, я услышал голос закрытия. Каждый, который услышал его, должен не пройти мимо, должен помочь, должен э, вам лемли, то есть до да, колала, то есть да вышама. То же самое, это, получается, услышал слух, даже если к к нему лично обращается, а услышал слух, как сказано, в яйца в Муше, в Явиру Кольба Маханей заповедовал Муше и провели слух по лагерю. То есть, да, тот, кто услышал слух, даже слух э, о том, что кто-то ищет свидетелей и так далее, он должен ответить на него. Если он его не воспринимает, если он, скажем так, игнорирует его, то есть в этом проблема. То есть, да? То есть, в принципе, есть одна проблема. То есть, мы говорим о человеке, который услышал о тому, что кто-то кричит, что ему нужно свидетельство. Кстати, очень интересно, можем это понять из молитвы царя Шломо. Можно понять молитву царя Шломо, который молится Всевышнему при освящении храма и говорит следующее. И он говорит следующие слова. Сейчас вам зачитаю их. Очень интересные. Сейчас открою. Пять секунд. О, я просто не то открыл. Открыл место Малахималев и Шмойля. Первую книгу Шмойля. Говорит так. То ты услышишь, говоришь царь Шлому. Когда согрешит человек, Перед ближним своим и потребует тот от него клятвы, чтобы заклинать его, и придет он для клятвы перед жертвенником твой в этот дом. То ты услышишь с неба и рассуди рабов твоих, обвиняя виновного, возлагая пути проступки его на голову и оправдывая оправ... А, в словах привели клятва. В настоящем написано, машерыхте гаиш лейровы на сабо аллах. Не клятва, они почему-то перевели уже клятва. когда согрешит человека ближнего своего, и тот вас запит, а не произнесет клятву и придет перед твоим жертвенником. То есть да, он придется этим криком перед твоим жертвенником, услышишь моление раба твоего народа, твоего Израиля, которому они будут молиться об а этом месте, то услышишь с неба суди рабов твоих, обвиняя вино, возлагая пути, проступки его на голову воева оправдывая право, сдавая ему по правде его. То есть, что он имеется в виду? Говорят человека, который э, ему сделал какую-то плохую вещь, и он поднял крик, но человек, никто ему не слышал, все его проигнорировали. Э, Проигнорили его крик, его вопль, и царь Шломо просит у Всевышнего чтобы этот крик, этот вопль поднялся к Всевышнему, поднялся до небес, и Всевышний тот, который услышит этот крик, и накажет виновного, и воздаст виновному все, что ему полагается, и восстановит за справедливость, и поможет угнетенному или тому, кому сделана несправедливость. И также, кстати, в книге Мишлей Мишлей написано: Хулек имганав, им навшо суненавшо еляйшма вилойги, то есть да Человек, который делится с вором и с ненавидящим его, это тот, который слышит вопль, крик кого-то, кому нужна помощь, и с ним не делится. Снова слово «Алла». Слово «Алла» говорит, то есть, да, «Хулеким ганав сонэй навшо, Алла велоядит, То есть, да, крик услышал и ничего не сказал. То есть, человек, который э, слышит вопль, крик человека, которого обворовали, и знает что-то, как ему помочь, и не реагирует, как будто он э, соучастник вор. Так говорит книга Мишлей. Таким образом, из этого всего выходит очень интересная вещь. Из этого выходит, что э, да, мы говорим о преступлении совершенно другого качества. Мы говорим о преступлении, когда человек не делает ничего активного, никакого действия. Он про... Он не то есть если мы говорим попшатами крат, то есть да, не то, что говорит казар, он просто ничего не делает. Он знает свидетельства, он может помочь человеку, который в беде, которого воровали, потому что он знает, что его украл и так далее, и так далее. Но он проходит мимо. Он не слышит вопля. Он э, его не воспринимает. Он э, это проходит мимо него. И поэтому, то есть, да, его грех, скажем так, не такой мощный. Это грех, это большой грех. Но он не несет за собой последствий, как то есть жертвоприношение греха очистительного. Э, греха очистительной жертвы, то есть, да, как полагается. Это у нас, прошу прощения, то есть я просто услышал в окно. Э, у нас машина едет с голосом мэра, сообщает не выходить из дома. Карантин полный, тотальный, э, чтобы никто не выходил из дома. Вот мы не уходим из дома, проводим урок в онлайн. Э, и про коронавирус я сказал, еще упомянул. Итак, вернемся назад к нашей главе. Имеется в виду, это не активное действие, а пассивное действие. Я знаю, что, что происходит и так далее, и я прохожу мимо твоего вопля. По этой причине невозможно оказаться как за активное действие. Это уровень ниже. Но, да, человек виновен. Несмотря на то, что он ничего не сделал активного. Но есть он виновен лишь в том, что он прошел мимо, когда человек искал, кто ему поможет. И этот человек знал, кто поможет. В этом проблема. Это первое. То есть он говорит о свидетельстве, конечно, то есть главное, человек прошел мимо, когда знал свидетельство. Второй э, аспект, как мы сказали, э, у нас это, э, как мы сказали, или если прикоснется он не к нечистоте человеческой, какая бы ни была нечистота, от которой оскверняется, но это сокрыто было от него, а вот познал он, что он виновен. Или если кто поклялся лечение, муз сделать что-либо худое, или доброе. обо Или если прикоснется к чему нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, и так далее. То есть, в принципе, прикосновение. Э, фраза центральная МЕНУ то есть, да, было скрыто от него. То есть, человек прикоснулся к чему-то нечистому, будь то есть нечисто, связано с прикоснуться к животному нечистому, или к вещам, которые связаны с, ч- с нечистотой человека, той или иной. И он не знал о том, что он прикоснулся. И вот он нашел, что он нечист и он виноват. Наши мудрецы объясняют истине очень простым способом. Наши мудрецы объясняют, что речь идет о человеке, который осквернился, то есть он теперь ритуально нечист, и.. Э, Трогал, что называется, кодошин, то есть да, вещи святые, то есть жертвы, там, или вещи, которые там, трума, всевозможные вещи, которые нужно вести с ними с собой, то есть Кудышин, то есть о святости, и по этой причине, то есть в ритуальной чистоте, или зашел в храм ритуальной чистым, но он не знал, так объясняют наши мудрецы, действительно так выходит, Раша приводит, он пишет Раша, боли, ахара тума", то есть наш, Раша в нашей голове. А тума и то есть, или душа, которая прикоснется, после того, прикоснулась, то есть, будет есть вещи кочем, то есть, жертвы и так далее, или войдет в храм что за это полагается вообще, если бы он бы это сделал специально, полагается отсечение от души. В этом случае нет. То есть, да, потому что он не знал и зашел, то есть нарушил, то есть прикоснулся к святым вещам или зашел в храм, по незнанию, не знал, что он нечист, а потом узнал, вот он должен принести такую жертву. Рамбан тоже добавляет на это и говорит, то есть то, что человек прикасается к животному, которое запрещено прикасаться, то есть мертвое животное, в этом нет никакого греха вылез руфикон ним и нету то есть наложено то есть не прикасаться к этому даже на коинов и в чашихайева котул бы не от курбана по этой причине то есть то что он прикоснулся к нему не может такого быть чтобы это обязалось сделать жертвопражениеение авар а марки кощери тама адам вы минут от но это сказано про тот человек который приронится к этому и он, не знает, что он прикоснулся к нечистому, теперь он стал сам ритуально нечистым. То есть, да, и согрешит э, по незнанию одной из этой, и курбан. То есть, да, вот тогда он будет принесет э, э, должен будет принести жертву. Чтобы он понимал, что э, в прикосновении, то есть и к незнанию того, что он не ритуально нечист, ничего нет греха, кроме того, что будет есть кодшин, то есть святые вещи, то есть при я которые есть, или зайдет в храм. Все хорошо. С этим комментарием построен на хазаль, на мудрецах, Все нормально. Есть только небольшая проблема. Он не состыкуется никак со стихами. Дело в том, что стихи не говорят ни о каком входе в храм, и нет там ни входа в храм, и не поедания никаких жертв. То есть да, ни И Поэтому по-простому, то есть просто, если понимает, что там выходит. Ох! То, что обязывает человека принести жертву, это само тот момент, сам, само осквернение, то есть само ритуальное осквернение заставляет человека принести жертву. Потому что он прикоснулся к нечистому. Из-за чего он прикоснулся к нечистому? Из-за хосер рают вы То есть, да, из-за, э, скажем так, э, безответственности и неумения, скажем так, э, следить. И за тем, как себя нужно вести, чтобы не дай Бог не осквернить святые вещи. Да? И не осверниться самому, оставаться в чистоте. То есть, чтобы к нему не прицелелась ритуальная нечистота. И, и в принципе, и человек, даже если он не кон, даже если человек просто народа Израиля, на него есть обязанность очиститься. То есть, да, когда он прикоснулся к нечистоте. И Почему, кстати, человек должен очиститься от ритуальной нечистоты? Зачем? На чем это стоит? Это стоит на ну, очень простой вещи. Это стоит на подходе, что само состояние, когда есть ритуальная нечистота внутри народа Израиля, само состояние, когда есть ритуальная нечистота вокруг, это уже несет урон храму. Это уже несет удар по храму. И, кстати, так выходит из описания в о том что делает первосвященник в храме как это описано в главе храмот в главе храмот э, в нашей же книге Вайкра написано следующее сейчас вам зачитаю э-э, в главах храмот сказано следующее когда Коген заходит и, и, и святилище от нечистоты сынов Израиля от преступления их во всех грехах их. Так должен он совершить над шатром соборным, находясь у них среди нечистоты их. О, написано, что пересвященник Ахарона Куэн, пересвященник Кипур должен очистить народ, то есть собор, от нечистоты, которая находится внутри народа Израиля. То есть нечистота внутри народа Израиля бьет по целости и чистоте храма. Раша, конечно же, там объясняет, строится на Хазаль, на наших мудрецов, что имеется в виду, что он очищает от той нечистоты, когда нечистый по ошибке вошел в храм по ошибке. Но дело в том, что и там, мы только что прочитали стих, мы увидели, что описание там не написано что входит кто-то. Написано, что есть нечистота, не сказано, что кто-то входит куда-то. Поэтому по простому пониманию, то есть, когда есть нечистота в народе Израиля, когда кто-то нечист, это, это ударяет по храму. Также это выходит в главе Хукат. В главе Хукат сказано «Коленугея бамет бенефиша адам ашир ямут ло хата хата это мешкан ашем тивав нехратанев шагим исраил». То есть, и каждый прикасается к мертвому, то есть, да, который умрет, и не очистится, храм Всевышнего осквернил, и отсечена будет его душа из-за народа Израиля. И там Раша объясняет, что речь идет, когда человек нечистый мертвым зашел в Азару, то есть внутрь храма. Но если мы, то есть скажем здесь, то есть, да, здесь снова не написано, что кто-то туда то вошел. Написано, если осквернится нечистотой мертвого, храм осквернил. То есть таким образом. То есть, в принципе, если то есть, понимать стихи в буквальном смысле, то, что написано, то есть, да, но сабшача, то тора обязывает человека очиститься от его ритуальной нечистоты. А если он не очистился, то это считается, как будто он осквернил храм, мешкан. И таким образом мы можем понимать, снова нету, скажем так. Активного действия осквернения храма. То есть нет действия греха, человек не сделал действия греха, потому что написано, а человек не сделал положительное действие, убирающее проблему. То есть на нем несет ритуальные чистое, и он не сделал ничего, чтобы убрать эту ритуальную чистоту от себя, и это грех. Да, это не активное действие, да, это не скажем так смерть мама то есть высшая то есть, скажем так когда человек делает целенаправленно э, преступление и по этой причине уровень ниже и тогда жертва, кто нужно провести, деградируется по ступеням его экономического уровня. Окей, okay. что у нас осталось? У нас осталось последнее. Имеется у нас есть последняя э, аспект, который мы подняли. Это онэфишики тыщавалива ты Раз же клятва. Или, или если кто поклялся речением то сделать что-нибудь худое или доброе обо всем, о чем человек произносит клятву, и это скрыто было от него, но вот он узнал и виновен в одном из этих случаев. Здесь очень просто, как раз нашим. нашем. То есть, да, тут стоит по-другому, не говорят ничего. Речь, третий случай, говорит о чем? Он самый простой. Человек поклялся о чем-то сделать, хорошее или плохое, на что хорошее или плохое, что то А в конце забыл поклялся, и это скрылось от него, забыл. То есть он забыл исполнить свою клятву, которую он дал. таким случаем можем понять, то есть получилось, и таким образом он породил лжи... лживую клятву. То есть он дал клятву и не исполнил. Теперь мы понимаем, почему Тора облегчает. Дело в том, что человек... то есть никто активно грех не сделал. Человек не сделал активно грех. Он только пассивно, то есть не выполнил свою клятву. И все. То есть, в принципе, это похоже на то, что мы говорили в первом примере. То есть, да, как человек не среагировал на крик, на вопль, на то заклятие, которое кричит человек. Так и здесь человек забыл. То есть весь клятво он забыл, она прошла мимо него. То есть, в принципе, получается, что вот эта вот жертва у левой юрет... То есть тот человек обязан, это идет, правда, по его уровням, это э, жертва, которая приносит за халатность. За халатность, а не за активное действие. Э, и в этом есть, есть, и вообще то, что нужно человек, то есть, который не делал никакого активного действия, никому не нес никакого вреда, но провелся халатно, то есть э, закрыл глаза на чью-то беду, зная, что может помочь. Э, осквернился нечистотой, называется, и не позаботился очиститься от нее, дал клятву, то есть, да, в принципе, что он что-то сделал и забыл, то есть ее сделать, в принципе, подошел халатно безответственно, э, э, активное преступление сделал, но он преступление сделал, Тора говорит, это преступление. Но это новшество, поэтому Тор ограничивает только этими случаями, и это не распространяется на другие грехи. Из этого мы выходит, что мы учим, что всех трех, э, в трех этих случаях есть общий знаменатель, который очень простой. Скажем так: нет э, активного действия преступления. То есть, да, это общее. В двух из них, первых, э, это, то есть двух, двух из них это не услышать вопль, то есть пройти, пройти или забыть клятву. Э, жертва за пассивное действие. А одно из них там проблема, что в том, что э, есть ситуация, которая не, не определена как грех, как греховное действие, осквернение а ритуальное. Э, по идее, и поэтому ну, Тора возложила на это обязанность. Э, вот. И э, это составляет от других э, нецеленаправленных э, преступлений, которые делал человек. И здесь есть очень важная вещь, которая связана с нашим сегодняшним карантином, с короной, коронавирусом. Люди э, ведут себя, то есть тоже можно видеть, мы сейчас на каналах в Израиле, например, то есть кто не в Израиле не знает, нас наложили намного более суровый карантин нам нельзя выходить дальше 100 метров, даже собаку погулять дальше 100 метров от дома, намного более особо били. это то есть до этого теперь 5000 шекелей штрафа, кто не знает, или тюрьма за нарушение карантина э, с коронавирусом. И все это произошло, то есть этих мер можно было бы избежать. Дело в том, что в Южной Корее их не делают, в Тайване их не делают такие меры, почему, и там почему-то вирус не идет так. Все очень просто. Там люди, которые слушают, что им говорят. То есть у них нету халатности и безответственности. Им сказали ходить на 2 метра расстояния, они ходят. Им сказали не ходить просто так по улицам, они не ходят просто так на улицу, по улицам. им сказали надеть маски, они надели маски, им сказали мыть руки, они моют руки, им сказали делать, делать то-то и то-то, они делают это. По этой причине у них заражение идет вниз, то есть, да, и они держат внизу э, вирус, с одной стороны, с другой стороны, не продолжают так или иначе жить нормальной жизнью, ходить на работу и так далее. У нас сколько не просили, сколько нет, людям наплевать, люди ищут. Я сегодня был в супере, например. Несмотря на то, что там стоит полиция, несмотря на то, что там просят, постоянно объявляют держать минздрав и так далее, люди нарушают, люди не ходят, люди не закрывают маской, люди... Нарушают карантин, люди не хотят садиться в карантин, когда они были за границей, и есть подозрение, что, может быть, они заразились коронавирусом. А Они не хотят сидеть до, до дома, они хотят подписывать и так далее, и так далее. И казалось бы, а что я делаю? Я ничего не делаю. Я никому ничего не несу вреда. То есть, да, это именно вот халатность и безответственность, которая, казалось бы, активно я никого не убиваю. Активно я никого, то есть, как бы, несу никому вред. Кому? Я, то есть, я, я никому не вреду вред. Ты несешь вред правильно, но ты не, си, не слышишь вопль, то есть да, то есть тех, кому может нанести серьезный э, ущерб вплоть до летального исхода, ты просто не слышишь его, то есть ты проходишь мимо, ты можешь помочь и проходишь мимо, ты можешь так, что до стариков это не дойдет, до людей с болезнями хроническими тяжелыми, до людей э, с ослабленным иммунитетом, которые в конце концов, они те, которые могут закончить летально это заболевание. Ты не слышишь их крик, не слышишь их просьбу, ходя по улице нарушая карантин и делая другую вещь. Ты может быть получив тот, который должен был заразиться в карантин, э, сесть, кстати, у нас есть больной, который сбежал из больницы с коронавирусом, ему надоело быть в одиночестве, то есть, да, то есть, поэтому почему он сбежал? Ты подвержен нечистоты, чистоты. Даже ты не знаешь. Вы наилам, вы дата ты не знаешь, что ты под, что ты нечист. Но это бьет по храму. Храм – это народ Израиля. Храм – это другие люди. Ты может быть заражен, но ты продолжаешь нести себя безответственно и таким образом, может быть, заражаешь других. На тебе лежит обязанность очиститься. И это грех, за это должен запринести жертвоприношение. Грех очистительно. Или... То же самое, то есть называется, когда даешь клятву, человек и забывает То есть на тебя лежит ответственность, которую ты взял. То есть на, на нас возложили, то есть даже не по нашему желанию. Ответственность соблюдать карантин, ответственность держаться на расстоянии, делать то или другое. Ты забываешь эту ответственность. Ты даже не думаешь, не держишь ее в голове. И в конце концов, и это тоже вина. И за это полагается греха. Поэтому давайте, то есть напоследок, то есть на этом я закончу. Чтобы мы научились брать ответственность, чтобы мы никогда не проходили мимо э, крика, который кричит, мы можем ему помочь. Чтобы мы, не дай Бог, никогда не были виновны в нашей пассивности, безответственности и халатности. Чтобы Изратошем на Всевышний послал, рифуашлема, здоровья, счастье и что в конце концов мы вышли из этого кризиса, потому что мы выйдем из этого кризиса, нужно просто знать непростую вещь. Всевышний создал этот мир, чтобы он существовал. Он поклялся, его не уничтожить. Поэтому вы, Затошем, живы будем, не помрем. Мы пройдем это все, все будет хорошо. На этом все, и увидимся на следующих уроках. Всего вам хорошего.